0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. En el libro de Lucas, Lucas capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 18. Lucas 15, del 11 al 18. Cuando estemos ahí, leemos la Palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Palabra de Dios en Lucas 15, del 11 al 18. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?» Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi Padre Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Quiero repetir el versículo 18 Me levantaré e iré a mi Padre Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Oremos Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Señor, usted es nuestro maestro. Usted es nuestro ayudador. Le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros. Señor, usted sabe cuál es nuestra situación, usted sabe... ¿Qué necesitamos escuchar? Solamente usted sabe, Señor, las palabras específicas que usted tiene que darnos en este momento para poder levantarnos, Dios de la gloria, y regresar a los brazos del Padre. Señor, yo le pido que este mensaje sea para edificar, sea para ayudar, sea para levantar, a cada amigo, a cada hermano que nos escuche en este momento. Y yo te pido, Señor, que todo lo que aquí se haga y todo lo que aquí se diga, sea para gloria y honra suya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Corre al Padre. Corre al Padre al padre lucas capítulo 15 el señor relata tres diferentes parábolas en lucas capítulo 15 el señor comienza a relatar la parábola de la oveja perdida sobre un pastor que tiene 100 ovejas una se pierde y deja a las 99 para ir a buscar esa sola oveja perdida la próxima parábola que el Señor relata en Lucas capítulo 15 es sobre la moneda perdida. Una mujer que enciende su lámpara, barre toda esa casa, porque se le perdió una dracma. Y concluye con la parábola del hijo pródigo. Y si hay algo evidente en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, nosotros estamos viviendo en tiempos críticos. Estamos viviendo en una generación que está haciendo totalmente lo opuesto a lo que debe hacer. Hermanos, estamos rodeados de personas que están haciendo cada día más lo opuesto de lo que deben hacer. Y no solamente eh, los no creyentes, pero también aún dentro de la iglesia, hermano, estamos viendo personas que cada día más están, están haciendo totalmente lo opuesto de lo que deberían hacer. En estos tiempos críticos últimos, deberíamos estarnos acercando más a Dios. Al contrario. Hay creyentes que en estos tiempos se están alejando de Dios. Hermanos, en estos tiempos en vez de haber más unión, hay más división. Estamos haciendo totalmente lo opuesto. En vez de ayudarnos unos a los otros, lo que estamos haciendo es desayudándonos los unos a los otros. En vez de procurar que el que no tiene tenga algo lo que estamos procurando hoy en día es el que tiene tener más y este es el propósito hermano de los políticos el propósito de los dirigentes ellos tienen dinero ellos tienen sus pertenencias y ellos quieren tener más no le importa oprimir al pueblo no le importa que el pobre no tenga a ellos lo que le importa es ellos tener más Estamos viviendo en una generación crítica, hermanos, donde estamos haciendo totalmente lo opuesto de lo que debemos hacer como seres humanos y como cristianos, seguidores de Cristo. Hermanos, en vez de odiar más al pecado, esta generación lo que está haciendo es abrazando más al pecado dándole la bienvenida al pecado aferrándose más al pecado en vez de cada día nosotros odiar más el pecado de ahí es que estamos viendo hermano cómo el pecado se ha venido infiltrando dentro de las iglesias cuando debe ser lo contrario cuando la iglesia debe de estar purificándose más cuando la iglesia debe de estar limpiándose más aborreciendo más al pecado hoy en día lo que estamos viendo es como el pecado se está abrazando más dentro de las iglesias hermano. de tal manera que quede impactado sabemos que octubre 31 se celebra el día de Halloween el día de la bruja como se llama en muchos países, quedé impactado un pastor muy famoso, un pastor de una mega iglesia muy famoso. Y cada vez que lo he escuchado, lo he escuchado predicar buenos mensajes, mensajes cristocéntricos. Ha hecho muchas cruzadas. Pero el domingo, que fue el día que se celebró el día de Halloween, lo vi a él y a sus nietos disfrazados celebrando el día de Halloween. Hermanos, es impactante lo que está sucediendo, no solamente en el mundo secular, sino dentro de las iglesias. Hoy en día, hermanos, una persona homosexual, ser parte del coro, no es nada. Parte de los que cantan en, en la iglesia, en las alabanzas, no es nada. El, un joven pararse en un púlpito con aretes, y aretes en las narices, en las orejas, el pararse detrás de un púlpito o cantar en la iglesia, ya eso no es nada. En vez de la iglesia, hermano darle más la espalda al pecado, lo que veo es que se está acercando más al pecado. Hermanos, en vez de hacer lo bueno, lo que hacemos es lo malo. En vez de llamar lo malo malo, lo que estamos haciendo es llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos extraviados, estamos haciendo totalmente lo opuesto a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y muchas veces hermanos hacemos esto para complacer a otro, hacemos esto para que otro no se sienta mal. Y sabiendo que hay personas que no están bien con el Señor, se le dan oportunidades, o están detrás de un púlpito, o están tocando en la iglesia, o están cantando en la iglesia, cuando sabemos que esa persona está mal, pero para que no se sienta mal, lo pasamos por alto, le damos luz verde. Estamos haciendo totalmente lo opuesto a lo que estamos llamados a hacer. Hermano, en vez de acercarnos a Dios, lo que estamos haciendo es alejándonos más y más de Él. El alejarse de Dios hoy en día es como que si estuviera a la moda. Nadie quiere acercarse a Dios, todo el mundo lo que está es alejándose de Dios, corriéndole a Dios. En vez, hermanos, de correr hacia el Padre, estamos corriéndole a Dios. En vez de correr al Padre, que es lo que debemos hacer, que es a lo que estamos llamados a hacer, le estamos corriendo al Padre. Hermanos, estamos extraviados, nos hemos confundido, nos hemos dejado engañar. No sé de quién, sí. no sé si es del diablo o del mundo o de la persona que nos rodean, pero nosotros, hermanos, debemos de estar corriendo hacia el Padre, no corriéndole al Padre. Estamos como Adán y Eva en Génesis capítulo 3, que cuando fallaron, cuando pecaron, cuando hicieron lo incorrecto cuando le fallaron a Dios en vez de ellos correr al Padre le estaban corriendo al Padre en vez de ellos correr y acercarse hacia Él cuando dice la palabra que Dios estaba paseando por el huerto en vez de, de ellos estar ahí y correr a los pies de Él y, de, y pedirle perdón y ponerse a cuenta con Él lo que hicieron fue que le corrieron a Dios y ahí es que Vemos esta gran pregunta en Génesis capítulo 3, versículo 9, cuando Dios dice, Adán, ¿dónde tú estás? Porque Adán se estaba escondiendo detrás de los árboles. Mi hermano, ¿qué está pasando? Estamos haciendo lo opuesto. No estamos llamados a correrle a Dios, estamos llamados a correr hacia Él. Y debemos preguntarnos, ¿por qué en el siglo XXI las personas tienden a correrle a Dios en vez de correr hacia Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que una de las razones por la cual es porque esto es lo que se le ha enseñado. Se le ha enseñado, hermano, a los jóvenes y a esta nueva generación y a las personas que cuando tienen un problema, que corran hacia el psicólogo. No se le ha enseñado que deben de correr al Padre. No se le ha enseñado que cuando la vida te da dura, tú tienes que correr a Dios, buscar consejo de Dios, buscar la ayuda de Dios. No, se le ha enseñado que cuando tú tienes problemas y problemas que te están sobresaturando, problemas que tú no encuentra qué hacer con ellos corre hacia un psicólogo a una cita con el psicólogo desahógate con un psicólogo exprésate con un psicólogo ve que Él te puede ayudar porque esto es lo que se le está enseñando en vez de enseñarle y decirle corre hacia el Padre que Él tiene la respuesta de tu problema corre hacia el Padre porque Él sabe lo que a ti te está pasando porque Él lo ha permitido y es soberano y lo sabe absolutamente todo corre hacia Dios que Él tiene las respuestas no, se le está enseñando que tienen que correr hacia un consejero tiene que correr hacia un psicólogo Por ende, esa persona nunca corre hacia el Padre, sino que busca ayuda fuera de Dios. Muchas personas han entendido que cuando a su vida viene problema, vienen momentos de depresión, momentos de soledad, momentos difíciles, tienen que correr hacia la droga o tienen que correr hacia el alcohol. Muchos han aprendido esto. El, 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 el ejemplo que están siguiendo es el ejemplo que quizás han visto en muchas personas en sus padres, sus vecinos que cuando están en medio de una dificultad en medio de un problema en vez de correr a Dios corren al alcohol en vez de correr al padre lo que hace es que corren a las drogas corren a la delincuencia hermano, pero debemos de entender que debemos de correr al Padre estamos llamados, estamos creados estamos diseñados para correr hacia Él buscar ayuda en Dios el diseño por default del ser humano es de acudir a Dios, es de correr a Dios hermano, cuando alguien te traiciona corre a Dios corre hacia el Padre cuando alguien te trata mal, corre hacia el Padre. Cuando estás cargado de problemas, corre al Padre. Tú fuiste diseñado para correr a Él. Dios nos dice desde antemano que debemos de acudir a Él. Hermano, no se sienta mal, no, no se sienta que usted está haciendo lo incorrecto cuando usted no corre a Dios. No. Dios nos diseñó para depender totalmente y únicamente de Él. Fuimos diseñados para eso. Todo creyente, hermano, cuando viene a los pies de Cristo, es hijo de Dios, y los hijos buscan ayuda en el Padre. De ahí, hermanos, que la palabra constantemente nos dice que debemos de correr al Padre. Salmo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Dios hermano a través de toda la Biblia nos ha venido diciendo que cuando estamos cargados, cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos solo, cuando no encontramos qué hacer, cuando el problema es demasiado pesado y no podemos llevar la carga, Dios nos ha dicho, corran hacia mí. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Eso dice la palabra, eso dice Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, el Libro de los Salmos. Pero nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, también nos dijo lo mismo. Mateo 11.28, Jesús dijo, Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, nuestro descanso está en Dios. El único que tiene la potestad, el poder de cargar nuestras cargas, es Dios El único que siempre está dispuesto A echarse encima Nuestros problemas y nuestras cargas Es Dios Por ende tú tienes que correr al Padre Hermano la historia que acabamos de leer Es una historia muy Impactante es la historia del hijo pródigo. Entendemos hermanos y analicemos esta historia y vamos a, a profundizar un poco en esta historia. La palabra de Dios dice que un hombre tenía dos hijos, un mayor, un menor. El menor quizás por su ignorancia, por su inmadurez, le dice al padre, que le diera su herencia porque él quería irse y que le diera todo su dinero que él se iba de la casa esto dentro de la tradición judía era una gran falta de respeto pedirle la herencia al padre cuando el padre está vivo eso es básicamente deseándole la muerte al padre dame lo mío y no me importa lo que pase contigo me voy de aquí y Dice la palabra en el versículo 13, No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven decide irse de la casa y vivir su vida como él quería vivirla. Básicamente, de, de su punto de vista, él quería gozar la vida. Y dice la palabra que él desperdició todo lo que tenía viviendo perdidamente. Y dice en el 14, cuando, lo, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo quiero decirle algo, hermano. Que cuando una persona Toma la decisión de apartarse de Dios Dios se va a encargar de que a usted le vaya mal Escuchen esto hermano Cuando una persona se aparta de Dios O se va alejando de Dios Dios se encarga de que a esa persona le vaya mal Dice la palabra que comenzó a apartarle pero no solamente eso, sino que precisamente en el momento que se le había gastado todo el dinero A esa provincia vino una gran hambre Hermano, Y no es coincidencia de que en el mismo momento que este hombre había malgastado todo su dinero También viene una gran hambre a esa provincia Hermanos, Dios muchas veces tiene que cerrarnos todas las puertas. Muchas veces Dios, hermanos, se encarga de que nos vaya mal, de que no tengamos salida, que no tengamos ayuda, para que no nos quede de otra de correr al Padre. Porque mientras todo está bien, entendemos que no necesitamos al Padre. Mientras todo está bien, entendemos que que no necesitamos correr al Padre Que estamos bien Pero Dios se encarga De que nos vaya mal Para que nosotros Podamos volver en sí entender que debemos De correr al Padre Y cuenta, hermano Que el, la hambruna vino A esta provincia Juntamente con este hombre Déjeme darle un pequeño tip Dios, hermano, estaba tratando con este hombre. Y hay personas que se han tornado desobedientes a Dios, y Dios se está tratando con ellos, con ellos específicamente, y donde quiera que va esa persona, le va mal. Pero no solamente esa persona, sino que a las personas que están rodeadas de esa persona, también comienza a irle mal. La hambruna vino a esta provincia por este hombre. Por eso es, hermano, que usted tiene que saber quién está con usted y con quién usted está pasando su tiempo o con quién usted está llevando a cabo un ministerio. Hay ministerios estancados porque hay personas incorrectas en el ministerio suyo. O cuando tú te rodeas de la persona incorrecta, habrá un estancamiento en tu vida cuando tú estás rodeado de la persona incorrecta quizás no haya un avance en tu vida porque por esa persona hay un estancamiento en tu vida, tú tienes que tener mucho cuidado y discernir porque cuando una persona anda en desobediencia y Dios hermano está tratando con esa persona probablemente donde quiera que vaya esa persona las cosas se van a poner difícil ejemplo, Jonás cuando Jonás entra en la barca En la barca no había ningún problema Todo estaba bien en la barca Pero inmediatamente entra este hombre Que le estaba ocurriendo a Dios Que estaba en rebeldía con Dios Ahí es que Dios manda una tormenta Y todos los que estaban en la barca Fueron afectados por esa tormenta Porque Jonás estaba ahí Entonces esa tormenta que vino Fue por causa de Jonás así hay tormentas que vendrán a tu vida por causa de otra persona y vemos que inmediatamente sacan a Jonás de la barca todo se tranquiliza hay un avance hay paz, hay tranquilidad y dice la palabra que cuando este hombre llegó a esta provincia también trajo el juicio de Dios con él una gran hambruna y dice la palabra y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda Para apacentar cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Otro, Otra parte muy importante Dice que nadie le daba Déjame decirte Que Dios se va a encargar De humillarte Cuando tú te Enaltece cuando tú te llena de orgullo, Dios se va a encargar de humillarte. Dice la palabra de Dios que este hombre estaba apacentando cerdo. Esto era una gran deshonra para los judíos. Los judíos no comían cerdo y los cerdos para ellos eran un animal inmundo. Ni criaban cerdos, ni comían cerdo. Pero a este hombre, hermano, no solamente le tocó estar con ellos y trabajar con ellos, sino que desear las comidas de los cerdos. Esto era Dios humillando a este hombre. Porque la palabra dice, hermano, que el que se enaltece, Dios lo humilla. Y dice la palabra, hermano, que el, el, aunque este hombre deseaba comer, de las alga, algarrobas de los cerdos nadie le daba también Dios se encargará de endurecer el corazón de todas las personas que les rodean para que a usted no le quede de otra que correr al Padre dice la palabra que nadie le daba amigo y hermano que me escuche si usted se ha apartado de Dios o si usted le está corriendo a Dios y usted se encuentra en una gran necesidad y nadie le ayuda, aún sus seres queridos le dan la espalda, aún sus familiares le dan la espalda, no se incomode con ello, que es Dios que ha endurecido su corazón para que usted no le quede de otra que correr al Padre. Hermano, todo esto, Dios le está cerrando todas las puertas. Dios le está endureciendo el corazón a todas las personas que le rodean. Dios está humillando a este hombre para que a él no le quede de otra que correr al Padre. Porque cuando tú necesitas ayuda y las personas te ayudan, tú te mantiene en ese ambiente y te mantiene vacilando sin la necesidad de correr a Dios porque te están ayudando. Pero cuando Dios se encarga De endurecer el corazón a las personas Y nadie te ayuda Ahí a ti no te queda de otra Que correr al Padre Y, y Dios venía tratando con este hombre hermano Y cuando dice la palabra Pero nadie le daba Cuando Le faltó todo Cuando ya no tenía nada cuando había una gran hambruna en esa provincia, y cuando Dios endurece el corazón de todas las personas, en el 17, vemos por qué Dios estaba preparando su alrededor, y por qué Dios, hermano, estaba haciendo todo esto en la vida de este joven. El 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan?, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Hermano, este joven hizo lo que él debía de hacer. Este joven, hermano, se levantó y corrió al padre. Le había fallado al padre. Le había faltado el respeto al padre. Duró tiempo apartado del padre. Pero este hombre hizo lo correcto. Dice la palabra que Él volvió en sí y se dijo, me levantaré e iré al Padre. No importa cuántas veces tú le hayas fallado a Dios. No importa qué tan lejos tú te has ido o te has apartado de Dios. Porque dice la palabra que Él se levantó y se fue a una provincia apartada. No importa. ¿Cuál fue la razón por la cual tú te apartaste de Dios? No importa cómo tú le has fallado a Dios, tú tienes que levantarte y regresar al Padre. Y déjame decirte que Dios va a seguir permitiendo problemas en tu vida, Dios va a seguir permitiendo dificultades, Dios va a seguir endureciendo el corazón de la persona que te rodea con este solo y único propósito de que tú vuelves, en sí, te levantes y corra al Padre. Tú no tienes que correr a ningún hermano de la iglesia. Tú no tienes que correr al pastor. Tú no tienes que correr a un psicólogo. Tú no tienes que correr a las, a las drogas. Tú no tienes que correr al alcohol. Tú tienes que correr al Padre. Este hombre dijo, me levantaré e iré al Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Corre al Padre. Y dice la palabra de Dios que su padre cuando lo ve de lejos se va corriendo, lo recibe, se echa sobre su cuello, la abraza. Y dice la palabra de Dios que él le dice a sus siervos que sacaran el mejor vestido y que pusieran el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y dice que eh, buscaran el becerro más gordo y que lo mataran y que hicieran fiesta. Porque dice la palabra de Dios en el 24, dice el Padre de su Hijo, porque este mi Hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice la palabra que comenzaron a regocijarse. Pero para todo aquel que decide correr al Padre, ¿de qué debe de cuidarse y prepararse. ¿Y qué va a suceder? Y es de la crítica de los demás. Y es lamentable, hermano, ver cuando una persona, vamos a decir, está en el mundo, nadie le da mente. Nadie le interesa ayudarlo, nadie le interesa rescatar esa alma. O vamos a decir, cuando un creyente se aparta de Dios, Nadie dice nada Nadie quizás habla sobre esa persona Pero miren lo que sucede Con el, el, el hermano mayor De este De este muchacho De este joven En el versículo 25 Entra a la escena Este Tercer personaje Que es el hijo mayor Y dice Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Miren lo que dice el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué vemos ahí, hermano? Vemos que cuando usted decida levantarse, cuando usted decida correr al Padre, habrán personas que van a criticar la acción correcta. Déjeme, escucha esto. Estamos viviendo en una generación, un mundo que lo critica absolutamente todo. Critica lo malo como también critica lo bueno pero quizás cuando este joven estaba apartado no le interesaba a su hermano la vida de él pero cuando hace lo correcto se levanta y regresa al padre este joven este hermano mayor comienza a criticarlo y se enoja déjame decirte que habrán personas hermano que te van a criticar por tú hacer lo correcto te van a criticar por tú levantarte y venir al padre Van a decir mira a este después que se cansó de pecar, después que se cansó de hacer todas sus, sus, sus cosas allá en el mundo Ahora quiere regresar a la iglesia Miren a este después que malgastó sus bienes ahora quiere venir a la iglesia Olvídese de las críticas de las personas Olvídese de lo que digan, olvídese de lo que piensen, olvídese de las murmuraciones, de que van a venir. Lo que usted tiene que entender y reconocer que este es el deseo y el propósito de Dios para todo aquel que se aparta, correr al Padre, venir a la iglesia, regresar a la iglesia, reconciliarse con Dios. Este es el deseo de Dios, hermano, olvídese de que de lo que la gente piense, olvídese de cuántas veces quizás usted ha caído, olvídese de cuántas veces usted se ha apartado de la iglesia, no, no, olvídese de eso, regrese al Padre, corra al Padre, ese es su deber, ese es su llamado, ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que si nos apartamos de Dios, debemos de correr a Él. ¿Habrán personas que van a criticarte? Sí. ¿Habrán personas que no estarán a gusto? Sí. ¿Habrán personas que quizás te señalen? Sí. Pero olvídese de eso. Su deber es de levantarse y correr al Padre. Que algunos familiares también te van a señalar. Sí, este era su hermano. Olvídese de todo eso. Olvídese de eso, porque el deseo y el propósito de Dios es que usted corra a Él. No importa cuántas veces tú has caído, no importa cuántos errores tú has cometido, no, import no importa las metidas de patas que tú hiciste o en el mundo cuando te apartaste de Dios, <coughs> Perdón, tu deber y tu propósito es de tú levantarte y correr al Padre. Porque a quién iremos, hacia quién vamos a correr, hacia un psicólogo y quedarnos muertos. La única razón por la cual el padre dijo que él, este joven estaba muerto, pero ahora está vivo y se había perdido, pero ahora, ahora ha sido encontrado, fue porque él regresó y corrió al padre, a la persona correcta. Pero si este joven hubiese corrido hacia otra persona, hacia un psicólogo, hacia un amigo hacia un familiar se hubiese mantenido en el estado muerto y perdido él pasa de muerte a vida espiritual y de estar perdido a ser encontrado cuando regresó al padre a la persona correcta habrán personas que te van a criticar sí. y miren este, el hermano mayor, no lo consideró como su hermano. Miren cómo le dijo al padre. Dice, pero cuando vino este, tu hijo, miren cómo él no dice, cuando vino mi hermano, no, no, cuando vino tu hijo. Ya este, ya este, este hombre estaba tan lleno de, de odio que ni lo consideraba como su hermano. olvídese lo que la gente piense de usted hermano olvídese cuántas veces usted ha caído usted tiene que levantarse y correr al padre hermanos cuando usted le falle a Dios cuando usted cometa un error su única alternativa es correr a Dios corre al padre hermano se da el caso que cuando cometemos un error en vez de acercarnos más a Dios lo que hacemos es por ese error por las acusaciones del diablo por lo que dirá la gente nos apartamos más de Dios no hermano cuando cuando usted falle cuando usted caiga corra a Dios no le corra a Dios corra hacia Dios hermano no vemos una restauración no vemos no vemos como una reconciliación así tan directa con Adán y Eva, porque no vemos que Adán y Eva nunca, hermano, se pusieron a cuenta con el Señor ni acudieron a Él. Pero vemos, hermano, en la historia de Pedro, y quiero, quiero leerle esta historia, hermano. Sabemos las veces que Pedro le falló a Dios, al Señor. Primero Pedro le corta la oreja a un siervo llamado Malco Cuando Judas trajo a, la, a los soldados a apresar a Cristo en el Getsemaní. Ahí es que Judas viene, le da un beso Y Jesús le dice, Judas con un beso entrega al hijo del hombre Y ahí es que Pedro, hermano, con su impulsividad Saca una espada y le corta la oreja a, a Malco Pedro le falló al Señor, pero no solamente eso, sino que más en adelante Pedro niega al Señor, niega, y mientras lo niega dice la palabra que maldijo. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Por qué Pedro fue restaurado? ¿Por qué Pedro después de estas fallas fue el pastor de la iglesia primitiva? Porque Pedro... Entendía que no importa cuántas veces él fallaba él tenía que correr al padre Juan capítulo 21 después que Jesús muere resucita al tercer día se le aparece a los discípulos en una playa dice la palabra después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estamos en Juan 21 del 1 al 14 Dice, estamos juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus, sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, No. Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino que 200 codos. Al descender a la, a la tierra, Perdón, a descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús le dijo Trae, traed de los peces que acabáis de pescar Simón Pedro subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aun siendo tantos la red no se rompió les dijo Jesús venid y comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús y tomó el pan y los dio Y asimismo sí del pescado Esta era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Bueno, ¿qué vemos en esta historia? Pedro, a pesar de que le falló al Señor dice la palabra hermano que este hombre corrió a Jesús cuando Juan que era el discípulo al cual el Señor amaba le dijo a Pedro es Jesús este hombre no esperó llegar a la orilla de la playa sino que se desesperó y se tiró nadando para ser el primero a llegar y tener este encuentro con el Señor Pedro entendía que no importa cuántas veces él había fallado, cuántas veces él había, le había quedado mal al Señor. Él sabía que tenía que correr al Padre. Él sabía que tenía que correr hacia el Señor. Hermano, y miren cómo, cómo el Señor lo recibe con una cena. Escuchen esto, hermano. Porque hay veces que hay personas que no regresan al Padre, no corren al Padre porque creen que el Padre no lo va a recibir o creen que el Padre lo va a rechazar o creen que el Padre lo va a tratar mal. No, hermano, no. Miren, cuando Jesús llega a la playa, lo que hace es que comienza a hacer una fogata y a preparar pan. Y dice la palabra que cuando llegaron, ya Jesús tenía la, 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 la fogata preparada y, y cocen algunos peces. Entonces lo que Jesús tiene preparado para Pedro, para su encuentro con Pedro, es una cena. Miren cómo Dios nos espera cuando corremos a Él cuando fallamos. Prepara una cena para recibirnos. Eso fue lo mismo que hizo el padre del hijo pródigo Mandó a matarle el becerro más gordo Y cuando Pedro Corre hacia el Señor a pesar de que le había fallado muchas veces El Señor lo recibe con una cena Hermano nunca crea Que Dios te va a rechazar Si tú le has fallado y decides correr a Él. Nunca crea que el Señor te va a dar la espalda o te va a maltratar si tú le has fallado y decides correr a Él. Al contrario, Él te está esperando con los brazos abiertos. Hermano, nuestro llamado es de correr al Padre. La palabra, a través de toda la Biblia, vemos versículos, textos, historias... De Dios llamándonos a correr a Él. Aunque le hemos fallado, aunque, ese hermano, seguimos fallando. El llamado de Dios es de que corramos al, de que volvemos, volvamos a Él. Job, perdón, Zacarías, capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice la palabra. Dile, pues. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí Dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Dios está llamando en este texto al pueblo A que volviera a él Y si Dios le está diciendo volveos a mí Es porque se habían apartado de él no importa lo que el pueblo de Israel había hecho, Dios le estaba llamando a que volvieran a él, a que corrieran a él. Job 22, 23 dice la palabra, si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Y esto precisamente sucedió con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió al Padre, fue edificado. Le dio. El padre lo vistió. Le hizo una cena. Le puso un anillo en sus dedos. Fue edificado. Fue restaurado. Regresó a la posición de ser hijo. Y Dios alejó la aflicción de su vida acuérdense que este muchacho estaba pasando hambre estaba cuidando cerdos quizás estaba mal vestido mal oliente pero Job 22 23 se cumple de una manera precisa en la vida del hijo pródigo él volvió al padre fue edificado y Dios alejó la aflicción de su vida hermanos Concluyo y cierro con este texto. Lamentaciones 3.40 Escudriñemos nuestros caminos. Y busquemos. Y volvámonos a Jehová. Escudriñe sus caminos. Escudriñe su vida. Y si usted se ha apartado de Dios. Busque. qué a usted le hizo apartarse de Dios. Busque. ¿Dónde fue que usted falló? Si fue una persona, si fue una acción, busque qué a usted le conllevó a apartarse, alejarse del Padre. Identifique la causa y vuelva al Padre. Corre al Padre. No corras al mundo. No corras a las drogas. No corras a un psicólogo. No corras a un amigo. No corras a un familiar Corre a los brazos del Padre Porque Él te está esperando Quiero hacer un llamado en esta hermosa tarde Si hay una persona que ha decidido correr al Padre Si hay una persona que está cansada de correrle a Dios Pero hoy ha decidido correr al Padre Si hay una persona que en este momento le ha estado corriendo a Dios y hoy quiere correr hacia Dios, este es tu día y este es tu momento. Si usted ha caído, si usted se ha apartado de Dios, y si está apartado del camino del Señor, tu llamado y tu deber es de tú levantarte y correr a los brazos del Padre, porque Él te está esperando con un gran banquete. Si hay una persona en este momento que quiere entregarle su vida al Señor, y quiera correr al padre lo puede hacer por medio de esta oración ahí donde estás sentado donde está quizás sentado no importa su posición te invito a que hoy por medio de esta oración corras al padre repite esta oración padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco señor que soy un pecador reconozco padre que he estado corriendo de ti pero hoy quiero correr hacia ti Señor te pido perdón por todos mis errores hoy he decidido regresar a tus brazos yo confieso que Jesús murió y que resucitó y está sentado a la diestra de Dios gracias Padre por hoy recibirme con los brazos abiertos. Gracias, Padre, por hoy recibirme con esta cena. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.